0: Et dans un jour et info, à présent, on va parler de crèche. Une crèche microscopique et une crèche monumentale. On va commencer par la crèche microscopique avec vous,
1: Simon. Oui, une crèche gravée sur un grain d'or et qui, contrairement au chameau de l'expression, est bien elle insérée dans le chat d'une aiguille. C'est la nouvelle œuvre de l'artiste Graham Short, qu'il est désormais possible d'aller admirer dans l'église Saint-Laurent à Northfield-Birmingham, et avec un microscope bien sûr. Et c'est très étonnant mais comment ça a été réalisé ça Eh bien l'artiste a le, selon ses propres termes utilisé des bêta bloquants afin de ralentir son rythme cardiaque. Pour graver entre chaque battement du cœur et autre excentricité, il s'est fait injecter du botox autour des yeux afin que ceux-ci cillent si, le moins possible. Il a travaillé 8 heures par jour pendant 5 jours, de préférence tôt le matin et tard le soir afin d'éviter que la circulation des voitures l'empêche de graver précisément la scène de la nativité. Une crèche exceptionnelle et finalement l'artiste n'en est pas à son coup d'essai. Hein. Voilà, donc l'objet est estimé à environ 20 000 euros. L'artiste n'en est pas à sa première micro-gravure puisqu'il avait déjà représenté la reine Elisabeth II sur une tête d'épingle vendue 100 000 euros. L'homme de 76 ans dit avoir relevé ce défi pas si impossible qu'il n'y paraît pour son église locale. Une belle initiative qui a provoqué l'émerveillement des fidèles venus en nombre voir cette crèche à l'image de Dieu, invisible mais bien présente.
0: Et donc, c'est la crèche microscopique qui est à découvrir à l'église Saint-Laurent à Northfield à Birmingham en Angleterre avec un microscope. Si vous allez sur place, merci Simon. On va parler d'une autre crèche, rien à voir à présent, monumentale, et c'est à la Madeleine. Vous savez que la Madeleine, à Paris, depuis plus de 10 ans, depuis 2010 précisément, l'église de la Madeleine fait appel à un artiste contemporain pour revisiter la nativité, symbolisée donc par une crèche dans la tradition catholique. Donc c'est une crèche qui doit nous surprendre. Et pour cette édition 2022, c'est Benoît Dutour qui a été retenu et qui propose de symboliser les offrandes qui pourraient être faites à notre époque en l'honneur de cette naissance. C'est donc une centaine de larmes de joie qui sont ainsi suspendues sur 30 mètres du haut, au cœur de l'édifice, de haut, 30 mètres de haut, pardon, au cœur de l'édifice, hein, je précise. Hein. Après quelques semaines de montage, eh l'œuvre a été inaugurée le 3 décembre et vous pouvez continuer, bien sûr, à venir la voir. Et avec nous, c'est Benoît Dutour pour nous en parler. Bonjour, Benoît Dutour.
2: Oui, bonjour, Monsieur Dutour.
0: Qu'est-ce qui est à l'origine de votre inspiration, ces larmes qui font aussi votre caractéristique
2: Oui, alors c'est effectivement des larmes de joie parce que là, je célèbre la nativité. Euh, c'est un événement joyeux et je symbolise en fait... Euh, Dieu au-dessus de l'église, avec un halo lumineux qui se trouve au niveau de l'oculus central, oui. euh, et Dieu donc envoie symboliquement son, son fils à travers ses larmes de joie, parce qu'effectivement c'est un événement joyeux, et, euh, et, et Jésus se retrouve symbolisé au sol, sous les larmes, euh, avec une grande installation de, de, de miroirs concaves, qui fait que quand on est au sol et qu'on qu observe ces miroirs, euh, notre silhouette est réduite à la taille d'un nouveau-né.
0: Que symbolisent, Benoît Dutour, ces énormes gouttes, en fait, ces gouttes qui donc sont ces larmes
2: Alors, euh, effectivement, par rapport à, à ce choix de, de larmes et ce que j'ai mis dedans, euh, je me suis interrogé en me disant bah, si jamais Jésus arrivait arrivé sur Terre en 2022, euh, quelles seraient les offrandes que l'on apporterait euh, au nouveau né À l'époque, il y a 2000 ans, c'était de l'or, de la mire et de l'encens, donc des objets extrêmement précieux, coûteux. Euh, et aujourd'hui, euh, et là, c'est très personnel. Je me dis, ben, si jamais ça arrive en 2022, ce serait plus des, des valeurs, c'est-à-dire la richesse, la beauté et la fragilité. Hein Alors, pourquoi la richesse Parce que 2000 ans après, ben, c'est toujours quelque chose qui est important, qui gouverne le monde, qu'on le veuille ou non. Euh, la beauté, parce que je trouve à titre personnel que on passe trop de temps et on se focalise trop sur des sujets euh, parfois anxiogènes, euh, stressants, et on, on oublie le beau, et puis euh, la fragilité. La fragilité, parce que parce que notre écosystème, notre terre devient de plus en plus fragile avec euh, ces histoires de réchauffement climatique. Et donc, euh, à travers ces trois thèmes, je choisis des objets que j'encapsule dans ces larmes de joie.
0: Et Benoît Dutour, une question sur la, la symbolique de la crèche. Est-ce que la nativité doit nécessairement représenter donc, la Sainte-Vierge, Joseph, le bœuf, l'âne Comment l'art contemporain s'empare-t-il de, euh, de cette représentation Est-ce qu'elle doit être euh, explicite Ce qu'elle n'est pas là, elle est implicite, j'imagine.
2: Ah, complètement, tout à fait. Euh, je pense que c'est intéressant qu'à la madeleine il y ait les deux en réalité. Il y a une crèche tout à fait classique, explicite, euh, qui est euh, à, à la gauche... Euh, du cœur de l'Église, et puis il y a, y a la mienne qui est beaucoup plus effectivement euh, contemporaine, euh, même conceptuelle, et qui se trouve au centre. Euh, L'un n'empêche pas l'autre. Moi, ma démarche, c'est effectivement, euh, c'est plus de trait sur les, les concepts, sur l'élément euh, fondamental, qui est vraiment la notion et l'importance de la nativité. Voilà, euh, c'est vraiment euh, Jésus que j'essaie de symboliser, et de faire en sorte que les visiteurs puissent, euh, puisse se projeter et s'accaparer la, la, la problématique de la nativité et de la présence de Jésus. Jésus, c'est pas c'est pas un, 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 quelque chose d'un peu justement distant, euh, euh, à nouveau-né sur un petit couffin dans un coin, euh, sur une, une armoire ou, ou une étagère, dans une crèche classique. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est incarné et qui est maintenant, et on est tous enfants de Dieu.
0: Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Benoît Dutour, installation artistique inédite donc à la Madeleine pour ce mois de décembre, Noël 2022. Puis on aura l'occasion de reparler, Benoît Dutour, vous qui êtes artiste contemporain, du mémorial pour Notre-Dame de Paris qui vous occupe d'ici 2024. Ce sera dans le cadre donc de nos sujets consacrés à Notre-Dame de Paris. Mais là, c'est la Madeleine pour la crèche. Merci. La question du jour. On renoue avec l'actualité sportive palpitante qui est évidemment celle du jour. C'est le match France-Maroc que vous aimiez le foot ou que vous ne l'aimiez pas, peu importe. On est obligé forcément d'en parler parce qu'un match de foot de cette nature-là, une demi-finale de Coupe du Monde, ça n'est pas tous les jours. Et puis aussi, nos contemporains vibrent. Des millions de personnes vont se retrouver devant la télévision, 10, 12, 15, 20, on ne sait pas. Bonjour François Morinière. Bonjour Louis. Bonjour on à nos auditeurs. A du journal L'équipe, ça va être dans les audiences les meilleures de l'année peut-être hein, pour TF1.
3: Ça sera la meilleure de l'année avant la finale. Il si y a les Miss France, France bientôt, il y a
0: les Miss France quand même qui concurrence mais ça va être dur cette année. Je pense qu'on sera <rire>
3: avec un 20h en plus, c'est parfait comme horaire, donc ça sera probablement pas loin de 20 millions de personnes. Oui, c'est 20h, il faut le préciser.
0: Alors, France-Maroc, c'est une affiche complètement improbable. Inédite, enfin, c'était improbable,
3: personne n'avait misé là-dessus avant ce soir Personne n'avait misé là-dessus pour deux raisons. D'abord parce que c'est la première fois qu'un pays africain arrive en demi-finale, donc euh, grande première. Et puis probablement pas non plus pour la France qui avait beaucoup de blessés, qui arrivait un petit peu euh, de traviole je dirais à la Coupe du Monde et donc euh, sans, sans ambition euh, déclarée. Donc, donc Karim
0: Benzema qui n'est pas là par euh, exemple.
3: Kanté, Pogba, donc de, pas mal de, de joueurs emblématiques euh, qui n'étaient pas là. Finalement probablement ça a été une, un, mal, un mal pour un bien.
0: Vous l'aviez vu en demi-finale vous la France au départ L'Argentine, je me souviens, vous aviez dit qu'elle irait loin.
3: Oui, l'Argentine était... Ben, y a... Vous savez, y a un système... Je l'avais dit parce qu'il y a un système de prédiction par l'intelligence artificielle qui a dit que l'Argentine allait gagner. On va voir ah si, ouais, bon. <rire> si l'intelligence artificielle a raison. <rire> moi, je le sentais bien aussi pour la... la raison que depuis le début de saison, Paris Saint-Germain-Messi était en pleine forme et donc c'est le métronome, le maître à jouer de l'équipe et donc euh, il est en train d'emmener de... son... son groupe euh, au sommet. Et puis la France, non, pas forcément, mais moi j'ai bon, une relation d'amitié avec Didier Deschamps qui fait que je... Je pense qu'il a, il a vraiment une capacité à, à créer un esprit d'équipe exceptionnel. Et donc, euh, bah, il a fait avec les moyens qu'il avait, qui sont quand même des, des grands joueurs. Hein, faut pas... Il y a quand même des très grands joueurs. Et puis, il y a Mbappé, comme je vous l'avais dit il y a un mois. Et ça fonctionne. Donc, euh... Force
0: et faiblesse de l'équipe de France
3: euh, François Marinière. Force collective, euh, ambiance euh, qu'on sent très bonne, euh, solidarité des joueurs, euh, obéissance au coach. Donc, euh, ça, c'est tous les poids positifs qu'il a emmenés avec lui. Euh, des moments, le euh, point faible, c'est des, de, de, des moments de faiblesse tactique à des, euh, pendant le match. C'est pas des matchs continus, c'est des, des, des coups de mou euh, qui fait que euh, un peu en ouais, défense, un peu en défense, un peu au milieu de terrain, des pertes de ballon, un peu, un, peu voilà, un peu de relâchement. Et puis euh, ça se remet après sur le courant positif et ça repart. Donc euh, voilà, c'est une équipe qui ne euh, qui, qui, qui mène pas son jeu pendant 90 minutes. C'est souvent le cas des équipes, mais qui a des petites, euh, voilà, des petites absences coupables. Euh, mais qui se remet dans le, dans le sens du jeu assez vite.
0: Le Maroc, est-ce qu'on peut l'arrêter Est-ce que les Lions de l'Atlas...
3: Ben les Lions de l'Atlas, ils n'ont rien à perdre, c'est extraordinaire. C'est une équipe euh, solidaire, euh, en pleine, qui donne tout physiquement, avec un très bon coach, et là aussi, une très bonne obéissance tactique au coach. Je pense que c'est aussi la, un peu la leçon de ces, ces, ces équipes qui, qui vont loin, c'est qu'il y a une vraie, une vraie euh, vision du jeu qui s'applique. Euh, donc ils savent... Euh, ils savent gagner, euh, ils, savent, ils savent tuer le match. Donc, euh, voilà. Alors, après, je pense qu'ils sont euh, probablement un peu fatigués. Il y a des blessés. C'est aussi, euh, comme nous, on l'a vécu il y a 40 ans, mmh. c'est la, la difficulté d'enchaîner les, les matchs euh, et d'arriver dans des endroits qu'on qu ne connaît pas. Et donc, il faut garder le réservoir émotionnel euh, de côté pour jouer le match comme si c'était euh, un match. Ne euh, pas se laisser inhiber par voilà, ses émotions. Voilà. Alors que pour eux, évidemment. Euh, c'est un moment extraordinaire. J'ajoute qu'ils seront soutenus par euh, la quasi-totalité du stade qui sera rouge, rouge, rouge. Bon, euh, c'est pas la première fois qu'on gagne. Rouge aux couleurs du Maroc. Voilà. Donc euh, c'est pas la première fois qu'on gagne à l'extérieur, mais ça va quand même aussi jouer en leur faveur. Donc euh, une opposition un de risque, style très forte.
0: François, est-ce qu'il y a un risque que le Maroc soit dans le même état que la Croatie hier face à l'Argentine, c'est-à-dire euh, c'est un euh, peu le match de trop
3: Alors. Je ne sais pas si c'est les le mêmes le même données. Je pense qu'hier, la Croatie a, eu, euh, elle a été prise par la, la vitesse de jeu de, des Argentins, par des faits de jeu aussi euh, particuliers, un pénalty, deux contre pour marquer un deuxième but en cinq minutes. Donc ça a tué le match. Euh, une maîtrise technique exceptionnelle de l'Argentine après. Euh, mais les Croates étaient en, en très bonne forme physique. Je pense que c'est une équipe qui a, qui, a, qui, a, qui a un très bon réservoir. Je pense que là, les Marocains vont, vont devoir s'économiser davantage. Donc la clé du match, ça va être, est-ce que l'équipe de France est capable de forcer le verrou tout de suite, par une pression physique et une vitesse de jeu très rapide au début Parce que si la France prend le jeu et le score, après ça va être différent, je pense. Et là, du coup, les Marocains vont devoir se découvrir et on verra peut-être un match différent. Si, à la mi-temps, comme l'avait dit d'ailleurs l'entraîneur marocain à quart de finale, je suis encore à 0-0, c'est bon donc je pense qu'eux, ils vont essayer de tenir, de juguler les attaques françaises, et puis après, placer un contre dès qu'ils pourront.
0: Quand est-ce qu'on gagne un match, en fait, François marinière À la fin, au début, au milieu, on a du mal à savoir. Parce que vous voyez, Argentine-Croatie, à 2-0, on se dit le match est fini. Quasiment. Alors que c'est -ce que... très difficile de remonter un
3: 2-0 Ce n'est pas vrai, parce que le, sur le quart de finale de vendredi soir, la, la Hollande a remonté deux buts en un quart d'heure à la fin du match à l'Argentine. Donc c'est une équipe qui était aussi dominatrice et on, donc, on se disait le match est fini donc on ne peut jamais dire ça euh, c'est la, la force du football c'est cette capacité de retournement incroyable Votre pronostic Mon pronostic euh, 2-0 pour la France
0: Mbappé, Messi, c'est quand même l'affiche idéale honnêtement si on avait voulu avoir cette affiche en finale de Coupe du Monde je ne dis rien, si on avait voulu goupiller la Coupe du Monde de telle sorte qu'elle laisse cette affiche là à la fin on ne s'y serait pas pris différemment C'est formidable, moi j'ai quand eu quand la... même
3: l top. C'est aussi euh, l'histoire du football qui se...
0: Ce n'est pas fait, puisque le Maroc bien joue sûr. quand même ce soir.
3: Si ça se faisait, il faut jamais toujours faire attention. Effectivement, ça serait l'image idéale. Bon, je pense que... Moi, moi j'ai eu la chance de donner quatre ballons d'or à Léo Messi. Le premier en 2009, donc ça n'aura rajeunit pas. Et effectivement, le voir jouer comme ça, avec euh, cette envie, c'est exceptionnel. Je pense que c'est un, un champion en norme. Et puis, euh, bien sûr, si euh, la France passe... Eh bien Mbappé aura de nouveau rendez-vous avec son destin, et avec le destin de, de Pelé, puisque oui. Pelé avait gagné, alors, deux Coupes du Monde, blessé en 62, hein, mais il gagne deux Coupes du Monde, 58-62, donc ça veut dire quand même hein, aussi euh, quelque chose que je crois très peu de joueurs ont fait dans l'histoire du football, donc c'est euh, c'est aussi le rendez-vous d'un homme avec son destin.
0: Pour Modric, joueur exceptionnel, c'est sa dernière Coupe du Monde, Modric. Hein, oui, il a sa 36 dernière.
3: ans, 37 ans, c'est compliqué après. Oui. Pour Messi, c'est sa dernière aussi Ah oui, 35 ans, oui. Donc
0: là, on, on sent que là, alors évidemment pour Mbappé, non, mais pour, pour Messi, ben oui. Le, oui, on sent bien que c'est cette grande espèce
3: de, de, de régénérescence qu'il a trouvée, de, de, de renouvellement intérieur et physique pour, euh, pour emmener ses, ses, ses coéquipiers euh, là où il veut les emmener. Donc c'est impressionnant. Allez, on verra ça ce soir. Oui, ça va s'amuser, surtout prendre du plaisir, et puis que le meilleur gagne. Et on est bien sûr très heureux que les Marocains soient là aussi. C'est un match fraternel, donc c'est formidable pour les avoir. Et on
0: espère qu'ils le soient jusqu'au bout, et en particulier pour la troisième mi-temps.
3: Oui, mais je, je pense que là aussi, on se l'est dit, il n'y a pas que des Marocains qui, qui parfois agitent les, ouais. les rues, et c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc ne faisons pas d'amalgame, et pour l'instant en tout cas. et. Interventionné au football, voilà.
0: François Marinière président des entretiens de Valpré, je le précise, mais oui. ça n'a rien à voir avec non. le foot. Pas aujourd'hui. <rire> Et ancien directeur du journal L'Équipe. Bon bientôt mat. François. Bon match, merci. Merci. Et si on allait explorer les glaces à l'image de Paul-Émile Victor, après tout Il y a une civilisation qu'on ne connaît pas, c'est celle du phoque, dont va nous parler Joël Robert Lamblin, qui est directrice de recherche honoraire au CNRS, et qui est l'auteur d'un ouvrage tout à fait étonnant, publié aux éditions Belin, qui est préfacé par Enki Bilal, et qui s'appelle « La civilisation du phoque ». Et quel signe d'ailleurs, faut-il le rappeler, avec Paul-Émile Victor Alors évidemment, il y a des noms qu'on ne présente pas. Paul-Émile Victor est associé dans notre imaginaire à quantité de récits, d'aventures. Et Joël Robert-Lamblin sait nous faire vibrer à l'aune de cette histoire-là aussi. Bonjour Joël Robert-Lamblin. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour Un jour, une histoire. C'est Je le disais à l'instant, la civilisation du phoque, c'est vrai que ça peut paraître un peu insolite et que vous arrivez à la faire vivre. Ça veut dire que là où il y a cet animal, il y a de l'humain qui s'est greffé sur lui, sur sa propre existence.
4: Oui, on peut dire ça comme ça. Euh, bon, les, les Inuits, euh, un peu partout dans le, dans le Grand Nord, euh, vivent des, des animaux marins. Mais on peut dire que dans cette région, la côte orientale du Groenland, euh, au XXe siècle, c'est le phoque qui fournissait euh, l'essentiel de la survie de, de ces euh, Inuits qui s'étaient établis dans cette région. Euh, en, quand je dis fournir l'essentiel, c'était la, la, la nourriture, euh, évidemment, pour commencer, et puis euh, de quoi se, se vêtir par la peau euh, travaillée euh, sans, sous forme de cuir ou de fourrure, euh, par aussi la, la graisse qui permettait de se chauffer oui. dans les lampes à ville.
0: Alors voilà. évidemment, c'est le, le Groenland où vous nous emmenez. La question, j'imagine, la question qu'on doit vous poser tout le temps, c'est avec le réchauffement climatique, est-ce que cette civilisation va pouvoir perdurer
4: ah, elle va être euh, déjà, elle est en, en train de se transformer, de s'adapter. C'est euh, d'ailleurs une, une des capacités tout à fait extraordinaires de ces populations-là, c'est d'avoir su s'adapter euh, au cours des, des millénaires. Mais euh, là, il y a vraiment des données nouvelles, c'est-à-dire que euh, justement le, le, le phoque euh, n'a plus euh, son sur l'écosystème habituel, euh, des nouvelles espèces de poissons se présentent, euh, c'est une c'est une transformation euh, très importante, les moyens de transport aussi doivent s'adapter parce oui. que le euh, traîneau à chien ne peut plus euh, euh, les aider à se, à se déplacer comme auparavant.
0: Il y a tout un chapitre que vous consacrez au chamanisme, à l'aspect donc euh, oui. religieux. Qu'est-ce qu'on peut dire euh, de cette croyance et de la manière dont elle s'organise pour ces populations du monde polaire
4: Bien, C'est euh, l'idée que le, le monde est, euh, est, est animé par, euh, par des puissances euh, euh, invisible et mais très forte euh, tout, toute toute euh, partie du, du monde qui les entoure a, a une, une un, un esprit euh, une âme et il faut euh, euh, avoir euh, la possibilité de de vivre à à côté de ces êtres invisibles et ne pas les hériter, sinon l'homme mmh. risque de euh, vraiment d'en pâtir. Alors euh, le, le, les grandes forces de l'univers, c'est évidemment le, la lune pour commencer, et puis euh, l'esprit les, la, la, de, la, de la pluie et, et toutes sortes d'esprits. Le chaman, euh, maintenant il n'y en a plus malheureusement, euh, réguler tout ça, la, le bonheur de l'univers et l'apaisement des, des, des forces qui pouvaient euh, être en courroux contre les humains qui avaient euh, franchi un tabou et qu'il fallait euh, absolument euh, l'intervention du chaman pour remettre de l'ordre dans tout ça
0: c'est ça, alors je le précise Joël Robert Lamblin, je précise dans cet ouvrage qui est illustré et qui est tout à fait conséquent avec des dessins, des photos qui s'intéressent donc aussi à l'ordre cosmique ainsi que je le disais à l'instant l'ordre cosmique oui. et les esprits qui peuplent la nature le monde des esprits et des êtres surnaturels ce n'est pas qu'un ouvrage d'exploration c'est un ouvrage aussi de compréhension de la culture et c'est ça qui est quand même très important un dernier point, une réponse rapide s'il vous plaît paul Émile Victor, aujourd'hui reste un nom encore extrêmement fort extrêmement présent dans les imaginaires.
4: Oui, parce qu'on l'a beaucoup vu en explorateur, mais c'est aussi un excellent technologue. Et ce livre révèle justement sa capacité d'observation, sa connaissance de la langue, sa connaissance intime des populations et puis sa façon de, de nous le faire vivre par ses croquis extraordinaires. Donc j'ai eu la chance de, de mettre en valeur tout en ajoutant ma, ma propre ça. participation, mon, mon expérience personnelle d'une évolution que j'ai connue sur 40 ans euh, entre 1967 et, les, et 2007. J'ai suivi cette population, son entrée dans le monde occidental et... Mmh. Euh, son abandon du nomadisme et puis maintenant jusqu'au réchauffement climatique.
0: Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Joël Robert-Lamblin, pour nous en parler. Avec donc Paul-Émile Victor, la civilisation du phoque aux éditions Belin. Vous étiez l'invité d'un jour une histoire.